0: Abbiamo celebrato nel 2022 i 100 anni dalla scoperta di Tutankhamun, forse una delle scoperte archeologiche che ha cambiato per sempre la percezione dell'Egitto, la percezione dell'archeologia, la prima scoperta seguita dai mass media, la prima scoperta pubblica. È una serie di cose che si sono incatenate in questa scoperta in un Egitto che cerca la sua emancipazione dall'Inghilterra.
1: Viene trovata la tomba intatta di un faraone. Quella che state ascoltando è la voce di Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino, che ci racconta come un secolo fa, a cavallo tra il 1922 e il 1924, sono accaduti una serie di fatti che porteranno un giovanissimo faraone, scomparso più di 3.000 anni fa, a cambiare completamente il nostro immaginario sono Mario Calabresi questo è un podcast di Cora Media si chiama Altre Storie ci racconti come si è arrivati a questa scoperta? portaci a fare questo viaggio siamo nel 1922 il 4 novembre
0: Howard Carter trova dei gradini di una scalinata che va verso il basso in cui lui trova una porta intonacata dove legge il cartiglio Neb Heperu Ra, ovvero il nome di Utankamon e vede anche il sigillo dello sciacallo con nove nemici con le mani legate dietro che è il sigillo della necropoli. Questa porta intonacata ancora quindi lui ha la percezione di trovarsi di fronte a una tomba che potrebbe essere intatta anche se fin da subito nota nell'angolo in alto a destra e nell'angolo in basso a sinistra una differenza di colore quindi fin da subito percepisce la possibilità che la tomba in realtà sia stata penetrata in antico e poi riparata comunque chiude immediatamente Questa scalinata la ricopre di sabbia, fa mettere delle guardie, scrive un cablogramma a Lord Carnarvon che era il suo finanziatore perché lui scavava grazie al mecenatismo di questo nobile inglese, il appunto Lord di Carnarvon, che finanziava una serie di scavi un po' per passione, un po' anche ovviamente per interessi e Lord Carnavon quindi riceve questo cablogramma e decide di, ovviamente di andare immediatamente in Egitto con la figlia Evelyn. Finalmente il 26 novembre si trovano tutti fuori dalla tomba, scavano, ritrovano questa scalinata, tirano via la prima porta e si trovano in un corridoio completamente coperto di detriti. Nel corridoio Carter trova anche dei cunicoli e allora capisce immediatamente cosa è successo, ovvero la tomba era stata depredata immediatamente dopo la sepoltura, i funzionari di Stato se ne erano accorti, avevano rimesso a posto la situazione e avevano riempito il corridoio che precedeva la seconda porta che dava accesso all'anticamera e quindi alla tomba vera e propria di detriti per fare in modo che la tomba non fosse più così facilmente penetrabile, perché bisognava togliere tantissimi detriti di calcare prima di poter penetrare la camera sepolcrale. E Però anche questo non aveva funzionato, perché Carter vede che in realtà erano stati scavati dei cunicoli e quindi si era entrati per una seconda volta. Lui fa liberare questo corridoio e finalmente si trova di fronte ad una seconda porta sigillata. È il momento di cui forse hanno tutti sentito parlare, perché cosa fa? Opera un foro al centro della porta, inserisce la sua mano con una candela in mano e Lord Carnavo gli chiede, cosa vedi? E c'è cioè questa frase è entrata nella storia. Lui avrebbe risposto, vedo cose meravigliose in realtà probabilmente non lo disse mai, lo scrisse nel suo resoconto, quindi lui entra e nell'anticamera trova una grande confusione, è palese che dopo il secondo furto i funzionari avessero rimesso tutto insieme alla bene e meglio e si vedevano le tracce dei furti che c'erano stati addirittura, lui trova un pezzo di lino arrotolato con all'interno due anelli e sembra quasi... La refurtiva di cui ci si vuole liberare e quindi probabilmente notte e tempo coloro che erano entrati all'interno son, furono scoperti e cercarono di liberarsi della refurtiva. ebbene Carter decide assieme al Services Antichite che prima bisognerà liberare l'anticamera con il cosiddetto annesso e che bisognerà documentare pezzo per pezzo fotografarlo disegnarlo e solo una volta ultimato questo si potrà accedere ad una seconda porta che era ancora sigillata e che era quella che avrebbe poi condotto nella camera sepolcrale però io mi metto nei panni di carter hai trovato per la prima volta nella valle dei re una tomba che sembra contenere ancora le spoglie mortali del sovrano con il suo corredo ti trovi nell'anticamera dove trovi carri, letti, suppellettili c'è una porta vigilata da due statue di guardiani coperte da foglia d'oro che vigilano sull'ingresso alla camera sepolcrale. È il 26 novembre. Loro decidono, si accordano, che eh, avrebbero scavato con calma questa parte e poi il giorno dopo eh, il servizio esantichite sarebbe arrivato ad aprire ufficialmente questa parte ed avviare la parte di documentazione. E però quella porta separava probabilmente da un tesoro di cui lui voleva avere conoscenza. Allora non disse nulla, ma noi ormai questo lo sappiamo da due testimonianze. Una in una lettera che scrisse eh, Lady Evelyn, eh, la figlia di Carnavon, a Carter il 26 dicembre, un mese dopo. E una da uh, un appunto di Lucas, eh, che è un collaboratore eh, di Carter, che ne scrisse dopo la morte di Carter. Ma da entrambi... Capiamo che quella notte del 26 novembre fu molto breve. Lord Carnavon, Lady Evelyn e Carter tornarono nella casa di scavo e nel cuore della notte decidono da soli di tornare nella tomba. Operano un foro in questa porta, entrano, trovano le famosissime cappelle dorate. La prima è aperta, la seconda è ancora sigillata, i sigilli del faraone e in quel momento capiscono che con grande probabilità la mummia sarà ancora all'interno del sarcofago probabilmente coperta con tutto il corredo con tutti i gioielli pensa che lady evelyn scrive nella lettera del 26 dicembre quando mio padre non sta bene perché aveva già una salute cagionevole io ho, ho due spedienti O gli do un bicchiere di champagne o funziona ancora meglio dello champagne a raccontargli di quella notte del 26 novembre, quando loro in
1: segreto entrarono e capirono la portata di questa scoperta. È una scoperta di cui parliamo ancora oggi e che ha assunto ormai proporzioni quasi mitiche. Tutti conosciamo Tutankhamon, è
0: una delle prime foto che vediamo nei libri di storia elementari, la magnifica maschera dorata. E tutti ci affasciniamo all'archeologia con l'idea che in un cunicolo nascosto sottoterra in Egitto potesse aver riposato per più di 3.000 anni un faraone il cui sonno eterno è stato disturbato dagli archeologi che ne hanno ritrovato il corredo quasi intatto. E questo però già allora ebbe un impatto incredibile perché i media, le televisioni, i giornali di tutto il mondo ne volevano parlare. cosa fece Lord Cannavo? Fece un errore immenso, diede l'esclusiva della scoperta con eh, relazioni che venivano date ogni giorno al Times di Londra e questo suscitò immediatamente dei problemi che portarono addirittura a fermare lo scavo ad un certo punto, perché io lo dico sempre, pensiamo se in Italia si trovasse una tomba di un imperatore romano intatta, la trovassero non gli archeologi italiani, ma la trovassero degli archeologi stranieri. E poi beh, questi archeologi stranieri facessero un accordo con una testata giornalistica straniera che aveva l'esclusiva su tutto e i giornalisti italiani non potessero penetrare. Beh, penso che anche noi reagiremmo in una maniera quantomeno irritata, e lo stesso avvenne lì. I giornalisti egiziani non potevano entrare. Poi Carter. Cominciò a soffrire moltissimo anche del fatto che la scoperta richiamava a tutti. Teste coronate, turisti che si affollavano fuori dalla tomba e volevano vedere quanto
1: avveniva. La cosa più incredibile è la velocità con cui quella notizia si è diffusa in un'epoca in cui non c'erano gli strumenti di comunicazione che abbiamo oggi e che scatenò la curiosità di tantissime persone. Turisti, giornalisti, Faccendieri, semplici curiosi, tutti si affollavano intorno allo scavo. Pensa che questo creò addirittura quello che ancora oggi noi chiamiamo
0: Tutmania. Innanzitutto, Tutankhamon viene quasi adottato, no? e tutti cominciano a chiamarlo il re Tut, con questo dom- diminutivo, come se lui diventasse pian piano uno di famiglia. Ogni pomeriggio alle quattro c'erano i dispacci del Times e la gente correva nelle vicole per comprare questo giornale e leggere quello che avveniva. Quindi ogni giorno venivano pubblicate delle foto e quindi la Thomas Cook era nata e organizzava i viaggi in Egitto. Una delle prime ad andare fu la regina di Belgio che si trovò lì e e volle entrare, ma poi ovviamente il re dell'Egitto e poi via via nobili aristocratici e turisti che erano lì e questo è è stato davvero il primo fenomeno di massa bisogna anche chiedersi perché, ci sono diversi elementi che giocarono a favore certo, trovare una tomba in Egitto di un faraone con la maschera dorata del faraone, con tutti i gioielli, beh questo parla all'immaginazione di tutti il tesoro nascosto che per 3.500 anni era rimasto lì. Che Poi ha portato alla cosiddetta sindrome di Tutankhamon, con cui noi archeologi combattiamo ancora oggi, perché tutti pensano che l'archeologia sia trovare un tesoro nascosto, non la testimonianza della stratigrafia e quello che dobbiamo fare. C'è anche un altro elemento di, di cui ci parla Christina Riggs in, in un libro che ha pubblicato l'anno scorso, che si chiama Treasured, o Vedo cose meravigliose ovvero lei si sofferma su un fatto, sul quale io non avevo riflettuto prima, che però secondo me ha degli elementi di veridicità. Questa scoperta avviene quattro anni dopo la fine della Grande Guerra. Quante famiglie avevano perso dei giovani dell'età di Tutankhamon, che morì attorno ai 18 anni, quanti traumi si avevano ancora in famiglia, di famiglie a volte decimate, con tutti i ragazzi morti durante la Grande Guerra, E questo giovane faraone che veniva ritrovato sembrava quasi dare la risposta a, al dolore di tanti ecco il corpo di un sovrano morto anche diciottenne che però si era conservato intatto che era all'interno uh, di questa tomba c'era anche il trasporto di tanti che si identificavano con, con un ragazzo di quell'età che era morto perché poi Dan camon è entrato nel mito, in realtà parliamo di un ragazzo che diventa sovrano a otto anni, muore a 18, vive una vita um, difficile, in un periodo di passaggio difficilissimo.
1: Sull'onda del clamore di questa scoperta nasce una vera e propria mania. Mania che però si trasforma in un fenomeno mondiale 50 anni dopo. È solo negli anni 60 che i reperti escono per la prima volta dall'Egitto. Faranno un tour americano. E poi realizzeranno la prima grande mostra su Tutankhamon che si terrà al British Museum a Londra nel 1972. Questa è una storia che tu approfondisci molto in questo libro che hai appena pubblicato e che si intitola «Alla ricerca di Tutankhamon». Si
0: fa questa mostra importantissima al British Museum con persone che stanno in fila fino a 72 ore per poter entrare. Quando è mancata lo scorso 8 settembre del 22 eh, Sua Maestà la regina Elisabetta II, il post che fece il British Museum è un post che mi ha molto colpito, la foto l'ho voluta anche nel, nel mio libro, ed è una foto in cui una giovanissima regina Elisabetta uh, si trova di fronte alla maschera e lì ci sono due sovrani che si guardano e nel vedere quello uno percepisce anche il fatto come Tutankhamon per la prima volta si trovasse faccia a faccia con un sovrano perché durante la sua vita questo oh, non avvenne mai c'era già stato negli anni 60 una mostra negli negli Stati Uniti perché Tutankhamon aveva incontrato anche Jacqueline Kennedy e e poi c'è un un tour americano che suscita una tutmania incredibile e da quel momento in poi eh, Tutankhamon è diventato penso uno dei personaggi più conosciuti nella storia tanto che Gli Egiziani adesso stanno per aprire questo Grand Egyptian Museum. È stato creato addirittura un aeroporto ad hoc. Si può volare al Cairo, nell'aeroporto vicino al Grand Egyptian Museum, andare immediatamente a visitare eh, un museo che oso definire faraonico nelle sue dimensioni, dedicato in gran parte a Tutankhamon, di modo che tutto il corredo, tutti i 6.000 oggetti per la prima volta, siano eh, esposti perché c'è una domanda incredibile di questo. Fra l'altro c'è anche un un aspetto che dovrà essere risolto nei prossimi mesi, del quale non sappiamo che esito ancora avrà, che è dove riposerà la mummia di Tutankhamon. Perché la mummia di Tutankhamon per ora riposa all'interno della sua tomba. Gli abitanti di Tebe, dell'attuale Luxor, vogliono che questo rimanga così e, e però c'è già il posto predisposto all'interno del nuovo museo.
1: Perché quindi la mummia, il corpo, è stato riportato nella tomba? Allora, la mummia
0: è rimasta, è stata portata fuori per fare delle analisi, sono state fatte delle TAC qualche anno fa, sono state fatte analisi genetiche per cercare di isolare il DNA e capire quali fossero le relazioni di parentela, ma il corpo riposa all'interno. Fra l'altro, se mi permetti c'è anche una storia molto triste io ho deciso addirittura di, di aprire il libro con un testo che mi ha molto colpito scritto da Sara Sallam che è un'artista egiziana che vive adesso in Olanda e che ha molto riflettuto su un aspetto fondamentale ma che viene molto spesso dimenticato cosa successe a questo corpo allora ricordiamoci innanzitutto che Tutankhamon era come tutti i sovrani dell'antico Egitto era divino era un dio, non era semplicemente il re, era il medium fra gli dèi e gli uomini. Nel novembre del 1925 si decide di dissezionare la mummia. e Si nota che il sarcofago interno, che è molto pesante perché è in oro massiccio, ma è molto anche pesante perché il corpo era stato completamente coperto da degli unguenti che erano stati riversati, Carter dice, nell'attimo ultimo di Pietas, che ha svolto la, la moglie, la vedova Anche Senamon, che durante il funerale, nel momento del saluto supremo, versa questi unguenti. Questi unguenti, che vanno a coprire praticamente tutto il corpo, in 3.000 anni di deposito si sono solidificati, hanno formato uno strato di pece solidissima che non si riesce a, a staccare. Allora si decide, ad un certo punto, con due anatomopatologi di cercare di liberare, tra virgolette, la, uh, la mummia di Tutankhamon. Quindi, con dei coltelli arroventati, si comincia a, a scavare, a togliere questo strato così solido e a liberare pian piano il corpo. Ad un certo punto si comincia a, a sbendarlo ed è molto complesso, perché non si riesce, perché ovviamente c'è, c'è questo uh, amalgama che tiene tutto assieme, ci sono 11 metri di, eh, di, di tessuto che devono essere eh, tolti e allora viene eh, versata dalla paraffina liquida e si cominciano a fare delle incisioni, eh, viene eh, letteralmente scavato il suo corpo eh, uno dei primi problemi si trova quindi poi attorno alle braccia perché le braccia sono coperti di braccialetti, di di anelli, di gioielli e e però per liberarli bisogna praticamente disarticolare le braccia eh, perché sennò non si riesce a sfilare questi gioielli. La cosa più tremenda avviene nel momento in cui bisogna eh, cercare di togliere eh, la maschera, di sfilare il volto e finalmente di essere vis-à-vis con eh, Tutankhamon. e non si riesce a liberare questa parte del corpo e si decide ad un certo punto di rescindere il collo dal resto del corpo, quindi viene decapitato, ed è una cosa di una crudezza incredibile. Addirittura poi c'è una foto in cui questa volto di Tutankhamon, ho molto riflettuto se metterla o non metterla a, nel libro, ho deciso di metterla perché volevo che... Questo aspetto, che che, che è meno conosciuto, fosse invece visibile a tutti. La testa viene mozzata, messa su un piedistallo, quasi fosse una statua, e viene lasciata lì per un anno. Peraltro poi la maschera non era ancora liberata, quindi si dovette intervenire con dei fornalini bunsen, dei coltelli arroventati, con la fiamma ossidrica per liberare la maschera da da questa amalgama, di Unguenti che la teneva imprigionata, tanto che ci vollero poi due mesi di restauro condotti principalmente da Lucas per riportare la maschera allo splendore attuale perché il calore aveva fatto saltare tantissimi degli intarsi che si erano tolti. E nel frattempo Tutankhamon era lì, smembrato, da solo, nudo, finché l'anno dopo Carter decise di alvolgerlo in un telo e di porlo all'interno uh, di un sarcofago e, e di chiudere il sarcofago, di modo che lui potesse ritornare a riposare. Fu solo nel 1968 con un documentario voluto dalla BBC, Tutankhamon Post Mortem, che venne riaperto il sarcofago e ci si rese conto che il corpo era stato ulteriormente violato, probabilmente durante il uh, secondo conflitto mondiale quindi questo corpo che ha subito davvero diverse violazioni poi è rimasto a riposare nella tomba e io mi auguro che possa riposare per sempre all'interno della sua tomba e
1: che non venga esposto in un museo Carter è ritenuto l'egittologo più famoso di tutti i tempi però non era uno studioso tu nel libro racconti che era un bravissimo disegnatore che arriva in Egitto a soli 16 anni perché è stato invitato da un amico del padre. Lavora 16 ore al giorno mangiando sardine sotto sale e rimane folgorato dalla passione. Un artista avventuriero che diventa archeologo sul campo. Carter non aveva studiato
0: Egittologia, non aveva un titolo da una blasonata università inglese e anche dopo questa scoperta non gli arrivò mai una laurea onoris causa da Oxford, da Cambridge, dall'University College di Londra. Ottenne nel eh, 24 una, um, una laurea uh, onoris causa dall'Università di Yale, che è l'unico titolo accademico che lui ottenne. Questo non appartenere all'accademia eh, gli provocherà... Una, un senso di insicurezza che lo pervaderà per tutta la sua vita.
1: Quindi lui muore senza aver pubblicato niente, senza avere rivendicato.
0: Allora, lui pubblica. Fatto. Lui pubblica in realtà tre volumi: che sono un resoconto. Que- questi vengono pubblicati subito. Il primo viene pubblicato già dopo la prima stagione del 22, però non è la pubblicazione scientifica. Un conto è un resoconto alla storia della scoperta. Un conto è. Un'edizione critica, oggetto per oggetto con traduzione. Ma
1: quello che possiamo dire è che più gra- dal punto di vista delle news, è il più grande archeologo del Novecento, muore come
0: muore eh, per un linfoma di Hodgkins, muore non circondato da egittologi. Lui chiamava una vita anche sociale. Al suo funerale non ci sono egittologi, però è, ha sempre commosso il fatto che nella sua lapide ci sia scritto Howard Carter, egittologo. Allora, lui non venne riconosciuto dalla comunità accademica come tale però quella lapide ha davvero inciso nella pietra e nella storia il fatto che lui sia probabilmente l'egittologo più noto di tutti i tempi e io in questo vedo una comunanza fra lui e Tutankhamon. Tutankhamon fu un sovrano che arriva giovane bambino al trono, che lotta in dieci anni difficilissimi, che riporta la capitale eh, a Tebe che si trova a dover governare un momento difficilissimo e muore a 18 anni non è un sovrano come Ramses II che sta nel regno per 67 anni che conquista territori stranieri che ha segnato davvero la storia ma quello che ha reso celebre Tutankhamon è la morte paradossalmente l'ha reso un personaggio contemporaneo che tutti conoscono e di cui molti parlano E Carter, grazie a questa scoperta, è arrivato alla memoria collettiva ed è è l'egittologo, non egittologo, che però è per antonomasia l'archeologo che tutti conoscono.
1: Tu sei diventato direttore del Museo giovanissimo. Non avevi nemmeno 40 anni. Nella tua biografia ho trovato una similitudine con Carter la folgorazione durante un viaggio in Egitto quando eri solo un ragazzino. Io vado in Egitto a 12 anni,
0: mi innamoro di questa civiltà e mi ricordo sempre che mia madre mi chiese nel, nel volo di ritorno Cairo-Roma se l'Egitto mi era piaciuto e io le dissi diventerò egittologo. I miei genitori hanno sperato nel tempo che questa passione adolescenziale se ne andasse, per il timore ovviamente e la difficoltà di trovare lavoro. E alla fine invece io ho voluto perseguire con grandissima fatica, perché allora io mi ricordo che una mia carissima collega, Susan Wicks, e adesso lei purtroppo è mancata, diceva mi ritengo fortunata ogni giorno per quello che faccio e quasi non ci credo bene, ogni giorno lo faccio anch'io, mi do quasi un pizzicotto ogni mattina, ma sta succedendo per davvero, sono davvero il direttore del Museo Egizio. e e per me è un sogno, vivo ormai da nove anni in una dimensione di sogno, faticosissimo perché è un lavoro complesso ed è stato molto faticoso anche prima. Io, per t- io non ho avuto un lavoro pagato nel mio settore fino a 34 anni, sono andato in Olanda a 21, in tre settimane ho dovuto imparare l'olandese che era la condizione qua non per seguire i corsi. Eh, il mio olandese poi all'inizio non era buono abbastanza, quindi per mantenermi eh, ho iniziato facendo, lavorando per un'impresa di pulizie, facendo polizia all'università, poi sono riuscito a diventare portiere di notte. Poi alla fine il mio olandese era diventato buono abbastanza, per cui potevo insegnare latino e greco nel, nei gimnasi e nei licei classici ehm, olandesi mentre continuavo a studiare. Però eh, mi ricordo durante gli anni del dottorato io avevo 27 ore di insegnamento frontale, 9 classi, 280 allievi, non esiste in Olanda l'orale, quindi ogni settimana avevo 280 versioni da correggere e al contempo dovevo scrivere il dottorato, quindi si lavorava giorno e notte per quello che per me comunque era una passione grandissima. Quando poi per la prima volta, a 34 anni, venni pagato per fare l'egittologo, mi sembrava un sogno, cosa che mi sembra tutt'oggi, che qualcuno mi pagasse per poter portare avanti quello che era sempre stata la mia passione. Quindi io ritengo di essere stato fortunatissimo e di questa fortuna insomma, ne sono perfettamente consapevole. Ma
1: è vero che conosci 11 lingue.
0: Eh, leggo oh, diverse lingue che è un po' diverso da dire che le posso parlare però se sì, mi devo distreggiare fra molte lingue
1: sì. antiche lingue morte lingue vive
0: lingue morte lingue vive mi ricordo eh, ti racconto un aneddoto che eh, quando ero a Leiden ehm, il professor Borchhaus mi disse di scrivere un paper su un sarcofago di Ank Neffery Bre che è eh, conservato al British Museum io andai in biblioteca e vidi che c'era solo un'edizione del 1911 scritta a mano in danese e tornai dal professore dicendo ma professore mi scusi ci sono in danese e lui mi guardò e dice non capisco quale sia il problema esistono i dizionari e, e questa per me fu una lezione per cui il, non ci deve essere uno scattacolo linguistico ci deve solo essere la volontà di, di affrontare le sfide
1: alla fine ho chiesto a Cristian Greco una cosa che tutti vogliamo sapere ma la maledizione di Tutankhamon è esistita davvero? Assolutamente non esiste. Nel libro ne ho voluto
0: dedicare una pagina facendo vedere come anche The Medical Journal abbia attestato che coloro che hanno lavorato nella tomba di Tutankhamon in media sono vissuti più a lungo degli
1: altri. Grazie. Grazie, grazie a te. Altre Storie un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media la cura editoriale di Sabrina Tinelli, supervisione suono e musiche di Luca Micheli, post-produzione e montaggio Mattia Liciotti, editing di Francesca Bruzzese, producer Matteo Scelsa, fonico di studio Luca Possi,